0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一本书啊，是日本作家耳岛香写的，叫《太平洋战争》。这本书呢，是从一个日本人的角度来讲述太平洋战争。在这本书当中，我就看到一个点，觉得很有意思。熟悉那段历史的人都知道啊，日本人在和美国人开打之前，就花大价钱建造了一艘战舰，叫“大和号”。啊，就是日本大和民族的那个大和，这可不是一般的战舰啊！请注意，这是人类历史上最大的战列舰，它的排水量呢达到七万多吨，就是比现在一般的航空母舰还要大。装甲呢有41厘米厚，那什么概念呢？就是可以抵抗当时大多数炮弹和鱼雷的攻击。那真是海上巨兽啊，号称叫“不沉”的大和号。但是后来的故事就很悲催啊！这大和号在太平洋战争中不仅长时间没有参战，而且呢一直停靠在远离战场的小岛上啊。当时日本国内的舆论就戏称它叫“大和号旅馆”，你们在那就跟住旅馆一样，根本没有参战。那后来即使参战了，什么结果啊？迅速被击沉，没有任何战绩啊！那么个大家伙就这么泡汤了。我们之前看历史呢，总觉得日本人这建造大和号，他又愚蠢又盲目啊！他非要在一个已经到了航空母舰的海军时代，去花大价钱建造一艘过时的战列舰。那、啊、我们想，这不就是当年美洲的原住民遇上欧洲人，造再多的刀剑、弓箭和盔甲，面对火枪那是没用的呀！所以我们一直觉得日本人蠢。但是看了《太平洋战争》这本书呢，他就给我提了个醒。当时日本建造大和号，那可不是一厢情愿的妄想。毕竟太平洋战争是日本赌上国运的战争啊，花那么大的价钱建造大和号，那也是经过了深思熟虑的。我们来看看当时日本人是怎么想的。话说，第一次世界大战结束之后，到1922年，日本人就修改了国防方针，把美国视为第一假想敌。啊，但是同一年呢，日本和美国签了一个文件，叫《华盛顿海军条约》，细节咱们不说了啊。其中就明确规定了，日本不能拥有超过九艘的主力战舰。那日本要想在太平洋上击败美国，它必须得有战舰啊。哎，既然上限是九艘，靠数量就不行了，所以日本人只能想，那我就得靠质量。对，《大和号》就是质量路线的产物。你想吗？一艘大和号的造价相当于 1.5 艘现有的战列舰啊，大致就能看成一艘大和号比得上 1.5 艘美国的战列舰。那日本人就开始算账啊！我要是制造了8艘像大和号这么大的战列舰，那你相应的美国你就得拥有12艘战列舰才能和我日本打个平手，对吧？但是我再一算账，发现你美国搞不起，为啥？因为你美国有两条海岸线，既有太平洋沿岸，还有大西洋沿岸呀。你要是都保持12艘战列舰，那加起来是24艘。嘿嘿，当时全世界没有任何一个国家能够同时拥有24艘战列舰啊，因为海军太花钱了，你造得起，你也养不起。你看，日本人在建造大和号的时候，是把美国这个对手的国力是考虑进去的，而且啊，日本人也没有我们想象的那么狂妄，他们知道自己的整体国力是弱于美国的，所以在制定太平洋战争的战略的时候呢，他从来没想过要和美国正面交锋，他们策划了一个叫“九段歼灭”的计划。啊，这个作战方案我们在文稿里面有示意图，你可以点击文稿去看看啊。简单说就是诱敌深入啊。我们大概解释一下啊，就是日本准备在战争爆发之后，哎，我只防守啊，我不进攻啊啊。然后进攻方呢是美国，那美国会沿着一条固定的路线，从夏威夷一步一步的深入日本内海，我们日本人呢就节节抵抗。那等美国人达到日本内海的时候，哎，你怎么也得被我扒下一层皮吧？好，这个时候我以逸待劳啊，我日本海军在出动舰队，其中就包括大和号这样的主力战舰，和美军进行大决战啊，这不就能赢吗？你还别觉得这个作战计划不靠谱啊！实际上，后来美国在太平洋战争中的进攻路线和日本人事先规划的这个“九段歼灭”设计的路线是一模一样的。诶，听到这儿，你可能会问：难道日本人不知道航空母舰才是海军的未来吗？他怎么能把国运堵在傻大黑粗的战列舰上呢？日本人当然知道。你想啊，他们在二战的时候，航空母舰已经不弱了你还是得回到第二次世界大战的现场，你才能理解日本人的做法。二战的时候啊，航母面对战列舰其实不占什么优势。当时的航母啊，装甲很薄，基本上挨几颗炸弹或者是鱼雷就会沉。但是战列舰呢，我们前面讲，装甲很厚，皮糙肉厚，它没有那么怕炸弹。还有一点，航母的进攻效率在那个时候也不高，战列舰不怕他们。那为啥呢？航母是靠飞机进攻的，对吧？那一次进攻大概能出动四十架飞机，可是你这四十架飞机不能都带炸弹吧？你还得有护航的战斗机吧？所以只有大概不到一半，大概十几架轰炸机才能携带鱼雷。那这些鱼雷机呢，还必须低空投放鱼雷啊。当时鱼雷质量也没那么高，可是你想。战列舰上是有防空炮火的呀，对付十几架轰炸机那是绰绰有余啊，所以战列舰当时的优势非常明显。当年在太平洋上，美国有三艘航母，而日本这边呢，有八艘航母正在服役，有六艘航母正在建造啊，还有多艘游轮可以改造成航母啊，即使放眼全世界，也是没有对手的。所以日本海军当时非常强大。那如果你是当年日本的决策者啊，一方面你的航母已经独霸天下，另外一方面呢是没有形成优势的战列舰，而战列舰的优势战略优势又是那么的明显，那你是选择建造航母还是战列舰呢？啊，所以日本人当年这么做不算很蠢。那问题就来了，既然日本人建造大和号，它不是一个糟糕的选择，甚至在当时的时代环境下是理性的最优解。那么，请问为什么在后来的太平洋战争中，大和号没有发挥任何作用呢？哎，总结起来是一句很流行的话呀，叫“贫穷限制了日本的想象力”。具体来说啊，日本对当时的条件认识没有错，但是有三点他始终没想到。第一点是日本没有想到和美国的国力差距居然有那么大。在准备战争的时候，日本觉得自己的国力虽然不如美国，但是差距是多少呢？是美国的七成吧。哎，既然我只差三成，哎、啊，靠军队质量高，那还是有可能取胜的。但是真到了太平洋战争的过程中，日本人发现自己太乐观了。举几个例子啊， 1 9 3 9年日本准备太平洋战争的时候，他一年可以生产 4,400 架飞机，那美国呢，可以生产 5,800 架飞机。你看，确实啊，这账算的没错。日本是美国的七成，但是到了战争最焦灼的1944年，美国一年可以生产九万六千架飞机，而日本呢，那是开足马力，拼了老命，也只能生产两万八千架飞机。而且日本飞机的质量还要差得多，这产能的差距是好几倍呀、啊！什么七成啊？还有， 1941年，美国在太平洋上只有三艘航母。但是到了1945年呢，美国一共生产了多少你？你猜， 1 3 1艘航母啊！哈，光是埃塞克斯这个级别的航母造了24艘，那像下饺子一样啊！而反观日本呢，满打满算，二战中也就制造了17艘航母，这是庞大的国力差距啊！那日本人没有想到的第二个问题就暴露出来了，那就是他对于太平洋战争的认知太浅薄了。什么意思呢？就是日本人一直认为战争应该是局部战争，就是我抓住一机会跟你决战，你军队都打没了，你当然跟我谈判。啊，谈判桌上我占你便宜，但是他万没想到美国人搞的是全面战争，我动员全部的国家力量，我的目标就是让你无条件投降，中间我不跟你谈判啊，这是日本人没想到的。哎，重要的是第三点，是日本人没有想到航母的巨大潜力。我们之前讲过啊，二战的时候，一艘航母它的战斗力其实比不上一艘战列舰。但是你这个结论是在什么情况下得出来的呢？是一比一的情况下得出来的，对吧？我一艘战列舰面对一艘航母的时候，你不过就十几架轰炸机嘛，我的防空炮火肯定照顾得过来。但日本人没想到，这航母要是来一堆呢？如果它的战斗力的潜力是呈指数级上升的，请问你怎么对付啊？我们说具体一点啊，一艘航母一次能出动四十架飞机，但是二战之后，美国十九艘航母组成的混编舰队一次能出动三百架飞机，这是任何一艘战列舰的防空火力都应付不了的呀。那事实上就是大和号的最后一战，就是在386架美军飞机的轮番轰炸下，不到两个小时就被击沉。所以你看，过去我们分析日本的失败，都觉得日本人价值观有问题，而且对自己的评价也出了问题啊，他看不清现实嘛。但是回顾一下这个大和号从建造到沉没的过程，我们才发现。当年日本的真正可悲之处，不在于他们看不清现实，而是因为他们对现实看得自以为很清楚，那个账算得太清楚，最后反而遏制了对未来的想象力。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。